0: Olá, eu sou a Márcia e não me diga como viver a minha vida. Olá, eu sou a Lely e eu sou um pouco nostálgica. <risos> Só um pouco? Só um pouquinho. Saudades de quê? Saudades de viajar. Saudades de viajar? Muito. Saudade de avião, saudade de aeroporto. saudade de um monte de coisa, né, minha filha?
1: Mentira, mentira que tu não tem saudade de viajar, porque você sempre fala que você não gosta de viajar, não gosta de avião, não gosta de aeroporto, não gosta de fazer mala. Fica numa loucura total toda vez que tem que fazer mala e viajar. <risos> é verdade. Não gosto,
0: não, não gosto de nada desse rolê de viagem. De... Eu não gosto de arrumar mala eu fico numa loucura foda. Eu não gosto... Nossa, passar tempo em avião e aeroporto, meu, odeio. Isso é uma coisa muito... Paradoxal pra quem viaja tanto quanto eu. Mas, em épocas de pandemia e coronga, saudades de viajar agora, né? Ah, saudades de viajar agora? Eu tô com vontade de estar, o quê? Aeroporto, avião, saudade de fazer
1: mala. Até esqueço as coisas ruins desse rolê aí, de viajar. Esse que é o lance, né? A gente sempre esquece as coisas ruins fica lembrando das coisas boas é o famoso graduation goggles não sei se você viu naquela série How I Met Your Mother que a Lily explica pro para alguém na série <risos> a personagem explica para alguém que tá nostálgico de alguma coisa que isso é o graduation goggles que é o olhar nostal olhar de formatura né o óculos de formatura que é quando você olha para trás de, na época da sua escola no dia da sua formatura <risos> E você pensa, nossa, foi tudo tão legal, vou sentir falta de tudo isso. E na verdade você não vai porque foi tudo horrível, foi péssimo, foi um inferno. Só que no dia da formatura tudo parece ótimo, né?
0: logo o que? Escola, né porque a escola, meu, é eu acho que é um tempo que, meu, eu não tenho saudade, eu não consigo ter saudade da escola, não, eu tenho saudade pontual de algumas coisas da escola mas é porque eu era muito chata né eu já era chata, eu era CDF por que
1: você era chata?
0: ai, porque eu era super CDFzinha super social warrior <risos> adorava é, comprar a briga dos outros também, estudava numa escola você era representante de sala? não, porque não tinha isso, na minha escola hoje em dia minha escola é muito diferente, mas na escola que eu estudei a minha vida inteira, era uma prisão né era tipo uma prisão e aí não tinha representante de sala não tinha nada, e eu, eu ficava muito incomodada com as pessoas que eram injustiçadas, desde sempre né então eu já estava lá.
1: Você lutava pelo, pelos pobres e oprimidos da sua escola? Eu lutava. Eu achava, quando eu era injusto, meu, eu gostava de bater uma boca desde sempre, né?
0: Ele também conhece. Eu sou, sou assim hoje em dia? Imagina mais nova. Eu sou assim desde pequena, segundo minha genitora. Né? Então, então eu era muito chata já nesse sentido. Ele era CDFzinha, nossa senhora. Então eu não consigo lembrar. Tive momentos bons na escola Mas eu não consigo lembrar Muito da minha vida escolar E da minha vida faculdade também Que é uma outra coisa que...
1: Mas você tem nostalgia da sua faculdade? Você olha pra trás e pensa, nossa, bons tempos
0: Não, do mesmo jeito que eu não tenho nostalgia da, da escola Muito menos da faculdade
1: Até porque da escola, eu acho que
0: quem eu queria perto de mim da época da escola, os meus amigos, continuam na minha vida, entendeu? Algumas poucas pessoas, o resto, cara zero. Não tenho nostalgia
1: nenhuma nenhuma. Cara, comigo da escola é um negócio bizarro, assim, porque também eu me lembro muito com com os graduation goggles né, com os olhos de formatura, porque alguma parte da minha vida escolar assim, eu tenho amigos até que são até hoje meus amigos Beijo Pri? Beijo Pri Beijo, Thaís, também, minha amiga até hoje, enfim. Mas, eu também, assim, eu quando eu quero pensar na escola, eu só me lembro, assim, nossa, as coisas legais que a gente fazia. Eu tinha, teve uma vez na escola que a gente ia fazer uma peça para uma festa, um evento escolar, e aí a gente era muito amigo do filho do dono da escola, e aí a gente pedia para sair no horário de aula para fazer coisas que seriam em relação a essa peça que a gente ia apresentar na escola. Mas é claro que a gente não fazia, né? A gente só saía. E como o filho do dono da escola estava incluído e ele tinha um ar de seriedade do que a gente estava fazendo na verdade, não era questionado o que a gente estava fazendo fora da escola nesses momentos. <risos> <risos> e eu me lembro muito de ter que de ter buscar uma canoa cenográfica para fazer a o cenário. E a gente buscou essa canoa muitas vezes. <risos> essa canoa nunca ficava pronta, né? Essa canoa aí voltava muitas vezes. <risos> essa canoa nunca ficava pronta. Mas, assim, é uma lembrança boa. E, às vezes, quando eu lembro da escola, eu só lembro dessa época. Mas não, cara. Não era tão legal assim. Não, a escola não era. Era uma época de muita ansiedade. E problemas que... Só aborrecentes tem e... Ah, e picuinha de adolescente, fala sério.
0: Nossa, eu fico pensando... Eu lembro disso e, tipo, zero saudade. É, cara, a escola era chata, né? Também acho. É, eu tenho saudade, tá aí... A nostalgia de, de gazetar a aula, entre aspas, né? Eu lembro que algumas, que as pessoas. Porque eu, eu era, como eu era CDFzinho, então eu já passava de terceiro bimestre, então nunca tive problema de recuperação nem né, nada, enfim, nem sei o que é isso. Então eu lembro que tinha uma turminha assim que a gente. Ai, vamos gazetar a aula, vamos o flutuante, vamos na praia, praia Dourada, oh meu Deus, Praia Dourada. E tinha uma amiga que tinha carro, não tinha carteira, mas tinha carro. Então, eu lembro que eu sempre avisava a mamãe. Olha como eu era chata, CDFzinha, boa boa garota. Eu sempre avisava a minha mãe. Mãe, hoje a gente vai gazetar aula, tá bom? Hoje a gente não vai para aula. Ela, ah, tá, como é que estão as notas? Ela sabia que as minhas notas eram boas. Então, lá, ah, tá, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, essa é, são pontuais. Coisas pontuais da escola. O resto, cara, era muito chato. Nossa, muito chato. Era muito tempo passando com as mesmas pessoas... E era sempre problema, problema besta que se transformavam em coisas gigantes. Não, zero, zero vontade de voltar para a escola.
1: O meu último ano escolar também, eu me lembro que foi muito problemático, assim, porque tinha toda aquela expectativa de vestibular e não sei o quê. Então foi muito estressante. Foi numa, Ainda por cima, era uma escola nova, eu mudei de escola. No último ano de escola. E, cara, é muito chato mudar de escola. É terrível. Assim, por minha sorte... Cara, entre a quinta série e o terceiro ano, eu mudei três vezes de escola.
0: Não posso opinar sobre isso, porque eu nunca mudei. Eu estudei a minha vida, praticamente a minha vida inteira. Desde a alfabetização até o último ano na mesma escola. Então, praticamente todas as pessoas da minha sala cresceram comigo. Porque era uma escola que, assim, que tava todo mundo ali desde sempre, entendeu? Então...
1: Boring. Eu já era essa pessoa que se... Eu, aliás, eu sempre fui nômade, né? Isso já começou lá com meu pai, quando ele era militar, eu acho. Mas aí eu mudei muito de escola e... Nossa, estudei muitas escolas em Manaus. É muito chato mudar de escola, sabe? É bem chato. E no terceiro ano, no último ano, que já é um ano estressante, eu me mudei de escola e, por sorte, algumas amigas da minha escola antiga mudaram para a mesma escola que eu. Então eu não era um total desconhecida lá, mas ainda assim... Sabe, ai, não, não, estou pensando hoje, ainda mais agora que a minha filha vai para a escola, eu vejo assim, sabe que existem várias dificuldades na escola. A, a sorte é que ela ainda está no primário, onde a escola ainda era um pouco mais legal do que, né, mais tarde. Caraca, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez que eu estava na quarta série, eu estava sentada, né, e a, a escola que eu estudava não era religiosa, mas a minha professora, a tia Marta, ela era bem católica, bem católica, daquelas católica fervorosa. Aí, no final da aula, a gente estudava de tarde, né? Eu estava lá na minha sala, já meio que para acabar a aula, e toda vez a professora Marta lia uma parte da Bíblia lá, ou fazia algum aluno ler na frente da sala, e os outros tinham que prestar atenção. Aí, estava eu lá na minha sala... Sonhando com a hora de sair, com vontade de comer alguma coisa, um lanchuco da tarde, assim, sabe? Morrendo de fome. Já era assim, 15 para as 5. E na minha cabeça eu tava em altos de devaneios, eu não sei o que eu tava pensando. Uhum. E o Jorge, lembro muito bem do Jorge. Um rapazinho que tinha um cabelinho meio cuia, assim, lisinho, meio bonachão, tá valendo. Típico anos 90, 80, 90. Típico anos. É, final anos 80. E se bem, o cabelinho cuia perdura até hoje, né? É verdade. É, criancinha, cabelinho cuia, é um clássico. <risos> o ano era 1989, Rio de Janeiro, Tijuca. Estava lá eu, sentada, pensando num lanchuco, sei lá o que, que é que eu ia, tava pensando, que eu ia comer. Enfim, a Bíblia estava sendo lida na sala de aula pelo Jorge, na frente da sala. Nossa! Eu não meu... sei o que é que realmente... E ela estava dizendo de tão relevante aquela passagem bíblica. Mas eu só me toquei do que estava acontecendo quando a professora, pa parada ao meu lado, falou Minha filha, preste atenção. Você não tem Deus no seu coração? <risos> Aí eu falei, hein? <risos> Na quarta série, eu, O quê? Sabe quando você olha a mulher assim, tipo... O que já está falando, né? Aí eu, eu, nem, eu nem me lembro se eu respondi ou não. Sei que foi um pouco meio embaraçoso. O Jorge estava com uma cara de sem graça, assim, lá no frente. Mas eu acho que o fato de eu não estar prestando atenção na leitura bíblica, estar voando, pensando, sabe, naqueles poucos minutos que faltavam entre a minha liberdade... E aquela opressão que eu tava sentindo naquele momento Fizeram com que eu me perdesse em pensamentos De maneira muito óbvia E a professora me chamou a atenção Falando que eu não tinha Deus no meu coração Caraca. Isso é o tipo de coisa que você fala Que faz uma pessoa né, ficar o quê? Traumatizada, Traumatizada pro, meio, pro resto da vida Ateia, não sei né? Eu poderia ter me convertido Naquele momento para outra religião <risos>
0: Meu, você falou uma coisa agora que eu. Uma palavra que me lembrou muito a minha escola: opressão. Cara, o Lato Senso. <risos> o Lato Senso era o quê? Era um centro de opressão de jovens. Pra mim nunca foi um issue, entendeu? Nunca foi um problema o Lato Senso, porque eu cresci naquele ambiente. Mas eu via a opressão das pessoas, principalmente de pessoas novatas que iam pra lá, sabe? Uma das coisas que a gente tinha que fazer no Lato Senso era cantar hino todo dia meu, a gente cantava hino desde pequeno, eu sei todos os hinos cara, eu sei vários hinos porque a gente tinha que cantar então imagina, cara, era uma coisa muito bizarra assim, não podia um monte de coisa não podia usar esmalte, não podia ir de cabelo solto, não podia usar saia não podia...
1: eu me lembro que não podia argola, tinha que medir o diâmetro da argola não podia argola
0: grande De, de, de brinco, né? De argola grande Não podia pintar o cabelo Não podia um monte de coisa Agora imagina, isso é um inferno na vida de um aluno, né? Mas enfim, eu fui muito doutrinadinha lá
1: É, o meu, meu marido PK, papai Estudou lá e ele era muito revoltado Ele era muito revoltado
0: Muitas pessoas muito revoltadas Assim, eu era né, questionadora De certas coisas Mas, 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 mas ao mesmo tempo muito CTF. Então... Eu lembro de ter ido para a diretoria duas vezes e, e uma vez, porque eu estava defendendo uns alunos, porque estavam pegando espor, porque tinham pintado o cabelo e eu falei por que, que eles não podem pintar o cabelo, que, que isso vai afetar na vida escolar dessa pessoa, ele pintar o cabelo, eu lembro que eu fui lá bater boca, né, oh meu Deus, e a outra vez foi porque eu fui falar que a aula de física era muito, era muito fácil. Eu era esse tipo de aluna. Não, você era essa
1: pessoa.
0: Eu era essa pessoa. E aí a, a diretora, ela me convidou a sair da escola. Eu falei, eu não vou sair da escola. Porque eu moro aqui perto e eu vou estudar aqui. E aqui é a melhor escola. Mas eu só tô falando que para, como, para um bem dos alunos, a aula de física é muito fácil. E para o vestibular, isso não é uma coisa boa. Foram as únicas duas vezes que eu fui.
1: Se eu estivesse na tua sala, não ia ser sua amiga. <risos> na realidade paralela que eu estudei na tua sala... Eu ia te detestar se você falasse com a aula de física. A gente
0: não quer estudar na mesma sala, velho, porque você é mais velha do que eu. Então a gente não ia ser assim. Pode existir uma
1: realidade onde eu repeti de ano. E fui estudar no Lato Senso. Caraca! <risos> Enfim, é. a ironia, né? A ironia. Repetir o de ano e foi parar no Lato E ia, um,
0: ia ser uma punição bem interessante. Nossa, e o Lato Senso tinha várias punições, assim. Então, tipo, tá entendendo? Não tem como ter nostalgia de uma época dessa, sabe? E ano passado o Lato Senso foi comemorar aniversário de não sei quantos anos, eu nem sei e por coincidência eu tava aqui em Manaus e tal, e eu lembro de uma amiga ter falado ah, ai, vai lá já aproveita que você tá aí vai, vai lá fazer esse
1: High School Reunion reunião do segundo grau, né? A gente é da época do segundo grau
0: reunião de ensino médio
1: quando a gente tava no ensino médio, ainda era segundo grau. Era? É. Tá,
0: então reunião de segundo grau, não sei o quê, que legal. Tantos anos de formados. Aí
1: eu, meu, zero
0: vontade de ver, sabe? Quem quer que seja. Não, falando sério. Não. Não, vou nada. Enfim. Pois é, zero nostalgia. Qual a, qual a escola? Zero graduation goggles. Mas com o trabalho, cara, já é completamente diferente. Sabia? Porque na minha vida... Viajandística nômade. De série de TV? De trabalhar em vários locais no mundo. Porra, a gente teve temporadas fodas assim, que era um inferno. Meu, mixed feelings, assim, sentimentos muito desencontrados. Eu odeio esse lugar, eu quero ir embora daqui. Mas que hoje em dia eu olho e penso: nossa, que saudade! <risos> lembra das festas?
1: Ai, lembra
0: do que a gente lembra do que a gente fazia?
1: É, mas você não se lembra do, dos apertos.
0: Não, até lembro dos apertos. Mas sabe quando você já vê com outros olhos os aperto, o aperto, sabe? Toda aquela loucura que era, enfim. 2008 foi um ano assim que pra
1: mim foi bem marcante. Ah, que saudade do dia que eu fui internada num hospital, no Gabão. <risos>
0: Exatamente.
1: Pra tirar um, 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 uma coisa bizarra crescendo na minha uh, perna. Que...
0: <risos> Exato, cara. 2008, a gente filmou no Gabão, na África, e no Brasil, no Jalapão. Bicho, foram duas temporadas fodas, escrotas, desculpa a palavra, mas não tem outra. Foram duas temporadas horríveis, mas que agora eu penso... Nossa, foi a primeira vez que eu fui hospitalizada, assim, e levei anestesia. E mesmo assim, hoje em dia, eu lembro com nostalgia do Gabão, porque a gente conseguia
1: sair. Toda vez que você vê sua cicatriz na perna, você pensa... Oh.
0: Não, assim, eu já olho a cicatriz da minha perna e falo, nossa, aqui ando escroto. Mas aí eu lembro, nossa, vi, vi elefante Meu, tinha elefantes, gorilas, assim, coisas que, sabe? Safari. E no Jalapão, cara, o Jalapão é um lugar no Brasil que eu nunca pensei que eu fosse conhecer e é lindo. E eu lembro das festas, do, dos churrascos que a gente fazia no nosso dia livre na beira do rio, no Jalapão das coisas E aí eu fico pensando, mas tudo que podia dar errado nesse ano de 2008, deu. Todos os tipos de perrengue que a gente podia passar, aconteceram nesse ano. Eu acho que pra mim foi o pior ano do meu trabalho, assim, sabe? Mas agora eu lembro com saudades. A gente conta as histórias de ah, é verdade, nossa. Ai, que saudade de tomar banho no rio. <risos> Ai, que saudade dos elefantes. Mas, meu, muito ruim. Somente não.
1: É, Tem alguns empregos que eu, que eu penso isso também. Eu falo, ah, que legal quando eu fazia isso. Puxa, a que, nostalgia é, que é, é legal. Apenas não. Apenas não. não. Você sai de um emprego por uma razão. É. <risos> o meu último emprego, acho que é em Montreal, outro dia eu tava falando com a minha amiga e eu falei assim: Poxa, bons tempos, né? Você está maluca? As pessoas malditas que trabalhavam nesse lugar, suportáveis, a gente. Pô, era terrível isso, você tá falando, o que você tá falando de bons tempos? Aí eu pensei, nossa, é, né? Era um maior estresse, maior descabelamento, quando tinha que entregar as coisas, fazer coisas em prazos bizarros, e, enfim, e aí eu, é, né? Pois é, não, não era legal, né? Mas, ó, vou te falar um negócio, sabe um negócio que é uma nostalgia que tá tendo agora, tá rolando, que eu vejo o pessoal falando, que eu não entendo, Ah, uh. Porque não era legal os anos 80. Os anos 80 não eram legais, <risos> cara. Eu vivi nos anos 80. Eu me lembro parcialmente deles, porque eu nasci é, nos eu anos 80. Eu me lembro 80. pouco. Era muito pequeno. Eu me lembro um pouco, cara. Mas assim, eu fui uma criança nos anos 80 e tinha várias coisas bizarras. E cara, não era legal. E a pior coisa dos anos 80, eu acho que era o fato de ter... A estabilidade era, era tosca, e eu me lembro disso parcialmente, porque como criança você não entende certas coisas, mas eu lembro, assim, de esse, desse lance, assim, de, tipo, tinha que ir no supermercado um dia, tinha que fazer uma compra gigantesca, e tinha que comprar tudo que tinha que comprar naquele dia, e isso era um negócio meio bizarro, porque, né, sabemos que tudo ia aumentar de preço daqui a horas, e <risos> então você tinha que fazer aquela compra gigante daquele dia, isso era bizarro. Ei, hey,
0: nos anos 80, a gente ainda teve resquício de ditadura ainda. A gente viveu numa ditadura. A gente estava na ditadura nos anos 80 ainda, certo? É, eu tava mas eu não me lembrava, né? Então. Mas assim, para a gente não fazia nenhuma diferença, obviamente, porque éramos crianças e a gente não entendia isso, mas... Quando
1: que a ditadura acabou, gente? No... 89? 80... Foi isso?
0: 85? 85 foi. 85,
1: olhei. Mas, é, eu, eu tinha 5 anos só, não lembro, mas eu lembro assim desse lance da, das, das compras gigantes, de tudo ser caro. Eu lembro de tudo ser caro. Dos dinheiros que a minha mãe dava dinheiro pra eu sair pra comprar alguma coisa na vendinha. No prédio onde eu morava tinha uma vendinha bem pertinho, assim. E aí comprar um negócio assim, aí era uma nota assim de. que tinha muitos zeros. Uma nota meio marrom, sabe? Cruzeiros reais, sei lá. E tinha muitos zeros e era muito confuso, assim, quanto valia o dinheiro.
0: Cruzeiro novo, cruzado novo, eu nem lembro mais o nome das moedas. Era uma bizarrice. Mas as pessoas têm nostalgia, sabe do quê? Das músicas. As pessoas têm nostalgia achando que as músicas eram, eram... Eu vou falar, eu gosto de música dos anos 80. Eu acho que... eu Não, eu gosto.
1: Eu gosto de algumas, mas tem umas muito ruins. Outro dia eu tava escutando O Ursinho Blau Blau. E pelo amor Meu de Deus, ursinho, cara...
0: Blau Blau. Porra, eu tive um Ursinho Blau Blau, cara.
1: Que inferno, Ai, essa gosto. música horrível. <risos>
0: Go gosto de rock dos anos 80. Gosto, sou essa pessoa. O que mais que tinha nos anos 80 de música?
1: Mas assim, toda década tem sua música ruim, sua música boa. Eu entendo isso. Mas pra mim, o que era ruim nos anos 80 era assim: pra começar, o senso estético da coisa. A estética oitentista, a, a partir do momento que eu me dei por gente, eu já achava aquilo tosco. Quando eu posso me lembrar de qualquer coisa que tinha aquela estética, e agora tá voltando muito essa estética oitentista, e eu acho tosco 80 demais. 80 e
0: 90, nossa, eu acho muito bizarro. Eu não consigo entender porque eu acho horrível
1: eu consigo tolerar 90 mas eu 80 não, consigo, não dá, dos dois. pra mim não dá e assim, e nos anos 80 as pessoas fumavam em tudo que é lugar eu me lembro de viajar porque a minha mãe era fumante. Então, em algum momento, eu viajei na ala fumante do avião. E que, cara, que inferno. Como a minha mãe era fumante, eu sempre detestei a fumaça. Eu sempre detestei o cheiro de cigarro e não sei o quê. Eu sempre falava pra minha mãe. Mãe, para de fumar. E, eventualmente, ela parou. Graças a Deus. Gente, mas eu vou falar essa nostalgia, então. Olha, eu vou te contar. Porque eu, eu morando em Portugal. Meu,
0: a Europa eu nunca saiu. Eu não sei se é toda a Europa. Mas de Portugal, com certeza, nunca nem saiu desse rolê de não fumar. Porque, pra mim, é como se eu tivesse ainda vivendo anos 90, sabe? 80, 90, as pessoas fumando em qualquer lugar. Em qualquer birosquinha pequenininha que você vá, meu, todo mundo fuma dentro. Eu acho isso uma coisa bizarra. Eu não consigo entender. Meu, você sai num dia, você vai pra qualquer lugar, nem qualquer inferninho que tudo é pequeno, né? Os bares são pequenos, os, os, enfim, os rolês são em lugares pequenos. E você volta fedendo a cigarro, assim, sabe? Isso é puro anos 80, 90, sabe? De você voltar... É, você
1: volta cheirando aos anos 80.
0: É Exato! Eu falo, meu Deus, como pode, então? Essa bizarrice continua. Eu acho concebível, eu não consigo entender, cara, que como em pleno 2020, 2019, 2018, em Portugal ainda se fume dentro dos lugares. Eu acho muito bizarro. Eu não consigo entender. Mas enfim, eu me acostumei porque... Aqui no não... Canadá
1: não fuma dentro dos lugares, então, assim, isso é uma benção. Mas... Eu acho que, quando eu vim para cá, eu também achei que as pessoas fumavam mais. Não sei se era a minha percepção das pessoas ao meu redor. Eu acho que as pessoas fumam muito.
0: Ah, tá. Porque eu acho que aqui no Brasil as pessoas fumam menos. Eu, eu, eu tenho essa percepção hoje em dia. É, a minha
1: percepção é essa também. Que aqui no Canadá fuma-se mais do que... Não sei se é no meu entourage, né? As pessoas ao meu redor, mas...
0: Exato. Talvez seja na minha bolha que as pessoas fumem menos,
1: mas
0: eu não consigo. Eu, eu acho que eu não tenho nenhum amigo fumante aqui. Eu tinha nenhum amigo fumante. E já em Portugal, vários. <risos> beijo pros meus amigos de Portugal que estão escutando, que eu sei que estão escutando esse podcast <risos> que a gente vê. Beijo, seus lindos, saudades. É. A gente fica mandando beijo igual o show da Xuxa aqui. Caraca, vamos falar de nostalgia de
1: o show da Xuxa. Cara, de programa de criança. Era ruim, cara. Era muito ruim. Não só o show da Xuxa era ruim. O show da Xuxa era ruim, mas era bom, né?
0: Tudo era ruim, mas era bom. Mara, Xuxa, Eliana, Angélica, o que mais? Eliana,
1: eu já era um pouco maiorzinha. Já não, não gostei. Já achava muito ruim.
0: Mas também não era. Mais, eu gostava mais da Xuxa e da Angélica também. Já não assisti muito. Pra mim era Xuxa e Mara. Eu assistia
1: a Angélica, sim, porque eu assistia é, Man Jasper e passava no programa da Angélica. Assim, eu assistia changeman, ja
0: e, Change e Jasper, mas isso era na manchete. É, né? mas
1: a Angélica tinha um programa lá, ela tinha um programa bizarro, onde o cenário era tipo uma floresta, uma parada assim, e o chão era um tabuleiro de um jogo. E tinha um dado gigante, e as crianças ficavam jogando o dado, e eles tinham que andar, tipo, sabe, passos no tabuleiro. Eu acho
0: bizarro que não tem programa de criança hoje em dia, eu acho,
1: na televisão. Ah, eu não sei, porque eu já não...
0: Mas olha só, olha como é a nostalgia. Graduation goggles, foda nisso, de programa de criança. A Xuxa faz é, show até hoje em dia, gente. Ela tem o chá da Xuxa, eu acho. Uma coisa assim, que é um rolê que ela. Como se fosse o show da Xuxa. É um espetáculo ah, é? do show da Xuxa. É. Ela achava que a Xuxa só fazia agora programa pra adultos. Agora não, porque é pandemia. Não na televisão. Ela faz um programa. Um programa não, ela faz esse rolê. Como se fosse um show no estádio, num teatro. Um rolê assim, entendeu? E ela canta as músicas dela. Eu acho que ela tem as paquetas também. Isso é bizarro, cara. Isso é nostalgia. Caraca. Foda aí as pessoas querendo, entendeu? Lembrar com, com emoção, porque
1: só dá velho, obviamente. A né? minha prima, a minha prima levou a filha dela para ver o show da Xuxa, né? Foi a minha prima e a, a minha irmã acho que foi também, eu não lembro, mas levou a garotinha para ver o show da Xuxa. Mas ela foi levar o filho dela, ou ela foi, foi, foi por aí? É, aí que tá, né? Chegou lá no show, tocando as músicas e ela se acabando, né? Ai, larilariê. Oh, oh, oh. E a filha dela, tipo... Oh!
0: Que porra é essa?
1: Não conhecia uma música, não gostou do show, tipo. Cara,
0: outra coisa de nostalgia são as músicas, né? Hoje em dia, quem abominava pagode anos 90, hoje em dia se rebola todo, sabe? Todas as músicas de pagode do, dos anos 90. Hoje em dia as pessoas acham cult Continua ruim, não melhorou. Mas agora é graduation goggles, é nostalgia pura. Escutar pagode anos 90, entendeu? Raça negra, só pra contrariar esses rolês molejantes não. <risos> Boleja.
1: Boleja. Cara,
0: eu vou, vou ter que contar essa história aqui que eu e, e Curica Show de Sandy Júnior. Sandy e Júnior fizeram um comeback foda no passado e Graduation Goggles, nostalgia pura, porque os shows deles lotaram estádios aqui no Brasil, tiveram que fazer mais show, fizeram show em Nova York, fizeram show em Portugal e aí fizeram, eu tava em Manaus e eles fizeram show, né? E eu falei de sacanagem, Curica. Vamos no show do Sandy Júnior. Assim, de sacanagem, né? Gente, Curica, esclarece
1: quem é, Ah, o Curica favor. é o nosso
0: editor, gente. É o Betinho, nosso editor, amigo, melhor pessoa do mundo. O Curica, do metal, aliás, eu também, né? A gente é do metal, a gente é do rock, né, Lely? A gente é. A gente é do rock, a gente gosta do, do metal, a gente gosta do, das trevas. Frequentamos já muito bar de metal. Só que Sandy Júnior, né, em Manaus. Curica, vamos, Curica. Não. Falei, ai, Curica, vamos? Vai ser é legal, a gente vai só tirar uma onda. Enfim, a gente foi. O show já tinha começado. Eu falei, vamos comprar ingresso depois de começar o show, porque é aquele do, dos cambistas que pagam, sei lá. Estão dando os ingressos já de graça. Meu, a gente entrou. Só tinha velho, obviamente, né? Galera que consegue pagar ingresso caríssimo agora, né? A gente comprou o ingresso, comprou ingresso super, meu, barato.
1: Só tinha velho, não. Que só a gente, tinha é gente velho, da nossa idade, é cara. Exato. Que gostava de Sandy Júnior. Foi
0: mais. O show, vou falar, o show foi foda. Mas sabe o que foi mais engraçado? Foi eu saber muita das músicas de Sandy Júnior, cara. Que era uma coisa que eu não... é claro que a gente sabe. ouvia quando eu era... Não era uma coisa assim, nossa, eu sou fã de Sandy Júnior. Eu nunca disse isso, eu nunca fui. Mas era uma coisa tão presente na nossa vida... Provavelmente devia achar era tosco o Sandy Júnior. Mas era uma coisa tão presente na nossa vida que, cara, a gente tava em todos os programas de televisão. Enfim, onipresente, né? Uhum. Cara, eu, eu cantei e pulei. O Curica tive vários vídeos, de eu cantando e pulando e cantando todas as músicas de Sandy Júnior. Foi muito <risos> engraçado. E vou falar, me diverti super. Eu achei bem, super bem feito o show. Foi bem bom. Mas é um show total nostalgia pra aquela. Pra aquela criançada daquela época e, enfim, adolescentes de uma época, no, anos 90 e 2000, que hoje em dia são bandido velho, velho pai que nem a gente e foram.
1: Cara, eu acho que eu, eu vou mais além de que começou nos anos 80. Nos anos 80? Quando Maria Chiquinha eu me lembro da minha infância, assim, que você oh, foi fazer no mato Sei lá, é muito bizarro. E aí você vê os comebacks aí dessa geração pagode.
0: É o funk anos 90, 2000, sabe? Antes desse rolê de... Enfim, porque eu não conheço os funks novos, assim. assim a Anitta, <risos> eu conheço a Anitta pouco pelos meus amigos que, que colocam, que escutam. Mas... mas lembra dos funks clássicos?
1: Porra! Claudinho Bochecha. Eu só quero ser feliz. Como é o nome desse funk? Eu, eu acho que é o rap da felicidade, né? <risos> Pois é, e hoje em dia é super cult, super cool ouvir funk, pagode
0: anos 90 e tal. E o que ele, tá, ele fala que a gente tem essa percepção boa, de a gente vê essa percepção de nostalgia, esse graduation goggles, essa saudade desses velhos tempos, porque a gente vive um tempo muito pior agora.
1: <risos>
0: a gente tem mais responsabilidade, a gente cresceu.
1: Especificamente em 2020, a gente tá vivendo um inferno, né?
0: Agora realmente, 2020 é o um inferno na terra, gente, pelo amor de Deus esse Qualquer ano. Qualquer
1: coisa é boa.
0: Faltam 72 dias no momento de gravação desse desse episódio. Faltam 72 dias pro final do ano. Eu continuo presa em março, gente.
1: Será que um dia a gente vai olhar para trás e pensar assim, nossa, 2020, ah, que legal. Até que foi bom, hein? Não foi tão ruim assim? <risos> Não. Não, nossa, eu, esse graduation goggles eu vou querer, cara. Esse episódio desse podcast tá aqui para lembrar a todos nós que 2020 até agora foi um inferno. Tá tendo uma Porra pandemia. Se, olha se você tá ouvindo. Metade do, do Brasil esse tá em chamas. É futuro,
0: depois de 2020 <risos> e você pensar assim, nossa, por que, que as pessoas reclamaram tanto de 2020? Acredite, inferno na Terra. Não tem uma notícia boa. Eu não consigo pensar em uma notícia boa esse ano. Não foi legal. Nenhuma. Se Deus quiser, a gente vai ter uma notícia boa agora em
1: novembro. Estados
0: Unidos, por favor, não me decepcione.
1: Cara, você tá querendo um pouco demais.
0: Cara, mas a gente tem que ter um pouco de fé. Cara, mas eu não consigo pensar em uma notícia boa desse ano. Tive uma coisa boa esse ano. Eu passei a virada do ano de 2019 para 2020 com os amigos super queridos que foram me visitar em Portugal. E a gente teve um começo de ano foda, super legal e tal. E aí, depois foi só a ladeira abaixo. Você tá entendendo que no começo de 2020 teve um, quase uma terceira guerra mundial? Que o Trump tava numa loucura foda? Gente, esse ano
1: já começou? Esse ano tem, aconteceu tanta coisa que pra mim já passou, sei lá, uns três anos e a gente ainda tá é, em 2020. a gente
0: tá aqui. Cara, não tem... Pelo amor de Deus... Tem, vamos, to, toca pagode aí. Vamos falar de pagode.
1: É, aí, se você comparando com 2020, de fato, ele tá certo. O Curica tá certo, porque qualquer coisa é melhor que isso. Né? Prefiro estar dentro de um avião na classe dos fumantes, mas estar viajando. Andando sem cinto de segurança num carro... Andando sem cinto de segurança Cara, a minha tia, ela tinha um, uma caravan E aí, bem atrás, tinha <risos> Tinha uma mala Super grande, assim, meu perua E aí, às vezes, a gente andava E a gente andava lá atrás Na mala, tinha sempre uma criança Que não dava espaço no banco E andava lá atrás na mala Entretanto, eu não classifico isso como uma parte Necessariamente ruim Assim, para segurança, sim Mas eu tenho boas, me boas memórias de passear de carro cara, Com uma criança sempre lá atrás na mala Os anos
0: 80 e anos 90 É tudo sobrevivente, cara É <risos> tudo sobrevivente das loucuras que, que é, faziam É, isso,
1: tá aí, tá aí Uma coisa, né, nos anos 80, cara, a gente não viveu Os anos 80, a gente sobreviveu, sobreviveu Os anos 80. anos 80
0: também, né, porque meu, Muita coisa só começou realmente a mudar Eu acho que no, Na metade dos
1: anos 90 pro final Na metade dos anos 90, é Aí foi, foi, começou, a, começou a Melhorar as coisas, né os anos 80 era muito louco, era muita Caraca, loucura os anos
0: 80 e metade dos anos 90 era tudo uma moda caralha é exatamente isso <risos> a vida era uma da caralha total era
1: tudo uma moda caralha era, mo exatamente. era viver no nível hard né? a parada era completamente difícil
0: eu jogando o jogo da vida no, 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 no
1: modo difícil, muito difícil. Muito, no modo muito difícil. Esse tipo de nostalgia eu não tenho, não, do, dos anos 80. Assim, tem algumas coisas que eu olho e falo, ah, legal, mas tipo, só. Eu vou te falar que, assim, da segunda metade dos anos 90, eu já acho que eu tenho uma nostalgia, tipo, ah, legal, foi legal. Tipo o quê? Ah, de forma geral, não tinha essas coisas que os anos 80 tinha, assim, que eram muito toscas, mas eu acho que era mais legal por exemplo, nos anos 90 eu abracei muito forte a TV a cabo, pra você ver como eu detestava a TV aberta, eu abracei muito forte a TV a cabo quando ela me foi apresentada pela primeira vez nos anos 90 já tinha? nos anos 90 a TV a cabo? não consigo lembrar gente, nos anos 90 tinha foi? eu me lembro que a primeira vez que na minha casa teve TV a cabo foi em 95 sério? que tinha multishow nossa, eu adorava ver multishow É, aí depois...
0: Tá aí, nós Nostadiando dos anos 90, MTV Cara, MTV, muito presente na minha vida
1: Aliás, hoje,
0: 20 de outubro de 2020 30 anos de MTV no Brasil Estreava MTV há 30 anos atrás. Sério? Sério Hoje. Hoje? Caraca. Tá aí, nostalgia é foda pra mim. Eu
1: assistia muito MTV. Muito.
0: Nossa, demais. Ah, mas essa é uma
1: nostalgia que era bom na memória e era bom também na, na realidade. É,
0: total. Isso não precisa nem de Graduation Go, isso daí era bom e é bom agora. Imagina uma coisa dessa, gente. Tinha música na MTV? Não era só
1: reality show? É, cara, tinha música na MTV. Era muito legal. Esperava pra ver os clipes. Era muito bom, muito bom e continua bom pra mim.
0: Só de pensar né, nas coisas não
1: faz muito tempo que eu não vejo
0: MTV, ainda tem MTV? acho que tem, eu não assisto também, mas eu acho que não tem mais música, porque hoje em dia tem o YouTube né? eu escuto muito música no YouTube hoje em dia muito, muito, porque eu gosto de ver clipe eu acho que eu, isso ficou muito incutido na minha cabeça, eu gosto de ter a televisão com música e com os clipes, eu gosto de ver clipe, sempre gostei será que essa geração Y gosta de ver clipe? não sei, não faço ideia não sei também se esses shoppings si. fica esse questionamento, será que essa galera assiste clipe? não sei, eu acho que assiste clipe no não YouTube sabe. também fica o um questionamento, porque porra, tem uns clipes aí que, meu, tem bilhões de visualizações e milhões e... assista por quê? Porque tem esse rolê de K-pop aí, que eu não faço nem ideia do que seja. E, meu, eles têm muita visualização, eles são muito grandes, então, essa galera assiste clipe de alguma... É, no YouTube, cara. É streaming. É,
1: porque eu sei que eu assisto, mas eu sou filhote da MTV que esperava pra ver clipe estrear. É, eu sou filhote total de MTV também.
0: Eu vejo, mas eu vejo as coisas... Eu só escuto... só vejo o clipe velho. Eu gosto de coisas velhas.
1: Sabia que eu já participei da MTV em algum momento? Como? Uma vez, ligaram lá pra minha casa do programa do Casé. Era um programa... Do Teleguiado? É! Do Teleguiado! Ai, <risos> mentira! Isso! Ligaram lá pra minha casa. Eu me lembro muito bem. Eu morava em Belo Horizonte. E eu tava, assim, sem fazer nada, assim, logo depois da escola. Hum. Aí tocou o telefone. E eu tava do lado do telefone. Aí eu atendi... E aí, era o teleguiado, era o Cazé. Como é que ele isso falava? Que? Cazé
0: Pessine. Cazé Pessine. Cazé, Piscine, Piscine. Cazé Piscine, Eu não lembro. Ele falava que não, ele mudava no.
1: E aí, eu, caraca, que isso? Eu me lembro até hoje o vídeo que eu pedi. Se você pedisse um clipe repetido, ele desligava na sua cara. Desligava na cara.
0: Na cara, na cara, na cara. <risos>
1: Aí eu pedi, eu pedi o clipe, eu tentei pensar uma coisa bem obscura e indie, ou não necessariamente indie, mas obscura, pra que não fosse repetido, né? E aí, a minha irmã, uhum. sinistra ela, foi lá e pegou na extensão. Aí ela falou também, quando ela percebeu o que tava acontecendo, né? Porque eu acho que ela tava vendo televisão, não sei. Ela pegou na extensão, uhum. e ela quis roubar o meu clipe. Olha que coisa, uhum. Adriana, se você estiver ouvindo, suck! That! Adriana! Chupa essa manga que tu não roubou <risos> meu clipe. Passou o meu clipe, porque ela quis pedir um clipe também, e ela meio que falar em cima de mim, mas no final das contas eu já tinha pedido o meu. E eu me lembro, era Sou Asylum, Somebody to Shove.
0: Caraca, Sou Asylum é a tua cara. E chupa essa manga, porque ele botou o meu clipe. Runaway Train, pra mim, eu escuto, eu só lembro de ti, cara. Até hoje eu escuto, e falo, nossa.
1: É, eu era a única pessoa que eu gostava, e eu pedi, e tocou. E foi meus 10 minutos de fama.
0: Eu queria trabalhar na MTV, porra, eu queria não ser DJ mas eu achava foda. Olha que bizarro, e acabei trabalhando com TV. Olha aí. Mas, meu, eu achava a MTV foda, gostava muito. nós de já total.
1: Talvez você possa trabalhar hoje na MTV. Mas só se for fazer igual como era antes. <risos> que hoje em dia <risos> tu chega é chega lá certo. e fala, vamos botar música na televisão de novo. Gente,
0: é o seguinte, vamos colocar a música na televisão de novo, na music television, <risos> em vez de reality show. Sendo que eu trabalho em reality show, mas chega de reality show. Nossa, é muito reality
1: show, muito tosco. Ó, oh, o primeiro reality show que eu me lembro de ter visto na minha vida foi é. na MTV, que foi o Na Real. Eu
0: também, era legal.
1: Mas era ruim, né? Ah,
0: não, eu gostava. Eu gostava de Na Real. Eu achava muito interessante ver pessoas reais, que não. Cara, era uma novelinha com gente de verdade, cara.
1: Provavelmente scripted. Eu achava muito tosco. Eu acho que. É porque eu nunca, nunca gostei de reality, eu acho.
0: Eu não gosto de vários, mas eu tenho assistido tanto reality show. É, Assisti meu show, Survival pela primeira vez, assisti toda uma temporada esse ano.
1: Olha a nostalgia aí. É, né? <risos> Olha a nostalgia aí. 2020 tá tão ruim que tu tá assistindo o teu próprio show. É, exato. 2020 tá tão ruim que eu tô assistindo meu próprio show. Nossa, eu assisti vários outros reality shows também. Vários esse ano. É, assistam, gente. É o melhor show. Não, gente. Assistam Survivor. É legal. É verdade. Gente. Não, né? A massa fica sem emprego. Assista. Show, Chega. Já deu, cara. Enfim então é isso, eu acho que as pessoas quando elas pensam assim, nas nostalgias dela, eu acho que a nostalgia é uma coisa boa é, é gostoso você ficar nostálgico mas, é bom também você lembrar que algumas coisas elas só são boas na nossa memória porque na vida real, quando elas aconteceram elas não foram tão legais assim não foram, não adianta <risos> É como o
0: Curica falou, que nem os filmes antigos. Eles eram muito bons. A gente adorava certos filmes. E regras dos 15 anos, né? Depois você reassiste e fala, nossa... Tem uns filmes
1: assim que falam, nossa, não, muito tosco. Esse é Dandá. Mas tem filme muito bom. Algumas coisas, elas têm que ficar na... só na nostalgia mesmo.
0: Na memória, só do jeito que você lembra. É isso. <risos> então é isso, pessoas deixa só essas nostalgias na memória mesmo, tá? Segue a gente lá no Instagram, no podcast, não me diga como, sem o tio. E deixa uma mensagem pra gente lá e conta pra gente se vocês também têm memórias que mudaram com o tempo. Segue a gente lá e indica o nosso podcast pra outros amiguinhos, tá bom? Falou! Um beijo, tchau!